0: Economía hoy, democratizando la educación financiera.
1: Así que ahora tenemos los cinco minutos del señor ministro de Hacienda, don Elian Villegas, dado que su rol no solamente eh, es dentro de el gobierno y el sector público sino que definitivamente la gestión de las finanzas públicas incide también sobre el bienestar de las familias y de las empresas y de, de esta manera de que esta presentación también es muy importante, adelante con sus cinco minutos Don Elian
0: Gracias Don Gerardo, ahí está ya la pantalla completa, ¿sí? Sí señor nada okay. más en modo presentación por favor Ok, vamos a ver Perfecto Gracias. Corre Ok, aquí vamos, menos tiempo, vamos, vamos a ver, vamos a hablar un poquito aquí de cómo estábamos a octubre para que eh, tengamos una visión clara. Eh, a octubre los ingresos tributarios habían eh, subido con relación a octubre del año pasado un 30.4, ahí hay que tener presente que en este 30.4% estamos también con los ingresos de los órganos desconcentrados, que eh, para esa fecha podríamos estar hablando aquí como de alrededor de unos 400 mil millones de colones, alrededor de un punto del PIB. Entonces, eh, eso hay que tomarlo en consideración acá. Pero en general, sí se ha presentado un incremento importante de los ingresos, que es producto de varias cosas, eh, pero principalmente les diría yo que es el efecto de la ley 9635, lo que tiene que ver con el componente del IVA. El componente del IVA lo une. Eh, a factura electrónica y eso eh, nos lleva a que el IVA se está pagando en bienes, en servicios, ahora hay factura electrónica por todo y eso tiene una incidencia en renta. Entonces ese, ese triángulo hace que se disminuya la evasión pero además recordemos que al haber aumentado la base eh, al incluir los servicios entonces todo eso eh, por supuesto que es importantísimo. Luego el tema del gasto corriente eh, el el gasto corriente en el interanual lo que ha crecido es un 1%. Eh, realmente eh, se ha hecho un esfuerzo importante en todo lo que tiene que ver con contención del gasto. De hecho, cuando uno analiza eh, el gasto del 2021 contra el 2020-2019 en el interanual, tenemos que eh, para el año pasado era de un 13-17, hoy estamos en un 12-71. Y para el 2019 era de un 13-12. Es decir, en ambos casos estamos hablando de que el gasto que tenemos en este momento es menor de lo que era en el 2020 y en el 2019. E igualmente, si nos vamos a ver el balance primario acumulado como porcentaje del PIB, tenemos que en este momento, efectivamente, desde marzo nosotros venimos con eh, superado y primario y eh, hemos tenido cinco meses en que el mes individual ha tenido superado y primario, entonces eso es también muy importante digamos, el esfuerzo que se ha venido haciendo contención del gasto y mejoramiento de los ingresos nos ha permitido llegar acá donde estuvimos el año pasado en menos 2.8 hoy estamos en 0.3 eso evidentemente nos pone una mejor perspectiva para cerrar en el 2021 eh, si lo vemos acá también con el balance financiero el balance financiero eh, estuvo el, el año pasado en el 2020 en 6.9. Eh, este año estamos 3.9, prácticamente 4, ¿verdad? Estamos casi que un 3% por debajo de donde estábamos el año pasado y estamos apuntando a que el año va a terminar en un 5.8. Ese es la, la, el pronóstico oficial, ¿verdad? Eh, yo les diría extraoficialmente que vamos a andar por debajo del 5.8. Eh, eh, leía eh, eh, si mal no recuerdo la Universidad Nacional la Escuela de Economía estaba hablando de alrededor de un 5% eh, digamos que por ahí vamos a andar por debajo del 5.8 en todo caso creo que sí es, es una realidad cuando uno ya analiza los números de octubre y ve cómo nos ha ido también en lo que es la recaudación en el mes eh, de noviembre, donde en este momento ya andamos en alrededor de unos 425 mil millones, eh, nos quedan dos, tres días todavía de recaudación, así es que en términos generales eh, vamos a, a cerrar bien noviembre, vamos a terminar el periodo a noviembre todavía con superávit primario y con eso nos vamos a ir a enfrentar ese monstruo que es el mes de, de diciembre, donde el gasto es importante, ¿verdad? Pero que igualmente creo que es algo que podemos manejar. Deuda acumulada como porcentaje del PIB, 71%. 71 por ciento, pero veamos cómo ha crecido la deuda en los distintos años en el 2018 respecto al 2017 creció un 4.8 en el 2019 crecía 4.9 en el 2020 10.6 este año hemos crecido un 3.7 es decir la tenemos más controlada y ahí todavía no estamos hablando de la deuda contra el nuevo pib una vez que el nuevo pib entre eh, estaríamos hablando de una rebaja eh, importante en términos del pib en todo caso nosotros con el Fondo Monetario Internacional lo que tenemos son montos nominales de deuda esos montos nominales de deuda sí si están ajustados eh, tiene un ajustador tiene un mecanismo de ajuste porque había un evidentemente hay un efecto de tipo de cambio que tiene que reflejarse y vamos a estar dentro de eh, lo que habíamos negociado con el Fondo Monetario Internacional así es que desde ese punto de vista eh, Creo que en términos generales vamos hacia un cierre que va a ser eh, un cierre positivo teniendo presente que tenemos un problema y al, a ese problema hay que entrarle que es el problema de la deuda, la cantidad de deuda que tenemos si bien estamos logrando controlarla todavía eh, hay que atacarla de frente y la forma de atacarla de frente es precisamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, acuerdo al cual nos abocamos prácticamente desde que llegamos nosotros en el mes de, de junio del año pasado, eh, lo trabajamos, lo negociamos, lo hemos impulsado, llevamos los proyectos a la asamblea, en ese acuerdo inicial, recuerden que había dos tercios de gasto público, un tercio de ingresos, estos dos tercios de gasto público han sido súper exitosos, lo hemos manejado, lo llevamos, al punto de que el Fondo Monetario Internacional nos dijo que la parte cuantitativa que tiene que ver fundamentalmente con gasto había sido exitosa, que había ahí estábamos bien, pero en la otra parte, que es lo que tiene que ver con la aprobación de proyectos en la Asamblea Legislativa, es donde estamos debiendo. La Asamblea Legislativa no nos ha aprobado los proyectos de ingreso y en este momento, esto que era un 1.17 está por debajo del 1. Es más, está por debajo del punto 9 en este momento. Entonces, imagínense ustedes al día de hoy tenemos que hacer un ajuste fiscal donde la parte de ingresos es menos de punto nueve eso es baratísimo y lo que ocupamos es la voluntad política de echar adelante menos de punto nueve en ingresos es realmente eh, si no se aprueba eso eh, por la asamblea legislativa pues estaríamos perdiendo una oportunidad realmente histórica de hacer el ajuste fiscal que el país necesita a un costo muy muy bajo Estamos en adelante Gerardo.
1: Muchas gracias. Muy bien, eh, ahora tenemos un espacio de 40 minutos para poder interactuar eh, con el público que nos está siguiendo y al cual agradecemos, y también para que yo pueda hacerles, según Rey, eh, preguntas, pero que sean preguntas candentes, me dijo. <ríe> y nada más y nada menos que hoy amanecimos con eh, un chat de José María Figueres, en donde se monta sobre una noticia supuesta de Repretel, del periodista Oscar Ulloa, en donde supuestamente don Elian nos dice, el gobierno ya no necesita el ajuste fiscal con el Fondo Monetario Internacional, y se deja decir, don José María, otro clavo para el ataúd económico en que este gobierno nos ha metido. Yo sé que estamos en un... Año electoral, pero bien preocupante en vista de que es el líder actual de la fracción, algunos dicen menos, menos mayoritaria, ¿eh? la más grande minoritaria, eh, 17 votos, eh, Silvia Jiménez me pueden dar fe de lo que voy a decir, en este momento en los mercados financieros internacionales y locales la gente está contando votos. ¿Tenemos o no tenemos los 38 votos? Y repasan la lista y me preguntan, ¿y este quién es? ¿Y de qué lado está? ¿De la derecha, a la izquierda, a neutro? ¿Qué hacemos para volverlo, verdad, a este lado o al otro lado? Entonces, esa es la primera pregunta y voy a aprovechar con la segunda porque hoy la, la Nación nos recetó en la portada principal una noticia de que nos para los pelos diciendo que le aprobaron el presupuesto los diputados a don Elian, pero brincándose la regla fiscal. Eh, eso, de nuevo, causa incertidumbre, le mete bulla a los mercados financieros. Entonces yo quería que don Elian tuviera el espacio de los cuatro minutos y medio para referirse a esas dos bolas candentes. Adelante, don Elian.
0: En primer lugar, eh, con, la noti con, con el tema eh, relativo a la noticia que publica don Oscar Ulluda, eh, don Oscar... Eh, ahí eh, él adjunta un video. Si ustedes observan el video, yo nunca digo que no se ocupa la agenda del Fondo Monetario Internacional. He consagrado el último año de mi vida prácticamente a que esa agenda se apruebe. He hecho todo lo posible para que salgamos adelante con esa agenda. Y lo que sí sí les he insistido es y los números no lo dicen. Lo que estaba señalando eh, Silvia, yo creo que es muy claro y lo que también ha dicho Roger, desde el punto de vista fiscal en el corto plazo nosotros estamos bien, pero el ajuste fiscal no es un ajuste de corto plazo, el ajuste fiscal también tiene componentes de mediano y largo plazo, y ahí es donde entra la parte de ingresos, y la parte de ingresos es fundamental en todo este tema, sin la parte de ingresos no podemos consolidar el mediano y el largo plazo, y entonces precisamente en ese video eh, hacíamos una referencia a que eh, se hace necesario aprobar esa agenda por parte de la asamblea legislativa, que nosotros como gobierno estábamos dispuestos a comernos el costo político de lo que significaba empujar ese segundo ajuste. Así es que yo creo que en estos temas eh, 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 hay que ser muy prudente al dar declaraciones y cuando se tienen liderazgos es importante eh, eh, tener esa prudencia, ser muy responsable en lo que se dice, ser muy estudioso, ver exactamente qué es lo que se está diciendo sobre el fondo del tema para poder emitir eh, una declaración que sea realmente consecuente con lo que se está afirmando. Eh, en este caso yo tengo que desmentir absolutamente que yo haya dicho que no se ocupa la agenda del FMI, por supuesto que se ocupa, por supuesto que lucharemos hasta el último día para que esa agenda se apruebe. Eh, ¿Por qué? Porque más que la agenda con el fondo lo que ocupamos es el ajuste fiscal. Nosotros ocupamos completar ese ajuste para que las generaciones posteriores, para que el próximo gobierno no tenga que perder 18 meses haciendo lo que estamos haciendo ahora. ¿Para qué van a perder más tiempo? Aprueben de una vez lo que ya está sobre la mesa. Échenos la culpa a nosotros, no importa. Estamos acostumbrados. En esta posición además, eh, hay que ser eh, el, el modo psicológico es el de pasivo piñata. Uno tiene que estar tranquilo y recibir los golpes. No hay ningún problema, en eso estamos. Pero ayúdennos con la agenda. Si les preocupa tanto realmente... Le, le queda la, justa, la, la mitad de los menos. cuatro
1: minutos y medio, don Elian, dos,
0: dos minutos y medio más. Presupuesto y regla fiscal. Eh, la regla fiscal está regulada en el artículo 11 de la ley 9635 y tiene cuatro supuestos distintos. En esos cuatro supuestos se relaciona el crecimiento de la deuda con una tasa de crecimiento del gasto en el presupuesto. En los primeros tres incisos, con toda claridad, si ustedes van a ir, reitero, artículo 11, incisos A, B y C, se hace una referencia al crecimiento del gasto corriente. Pero cuando llegamos al inciso D, el inciso D dice el crecimiento interanual del gasto total. Recordemos que cuando nosotros hablamos de gasto corriente y gasto de capital, lo que estamos haciendo es una referencia a la clasificación económica del gasto como categoría presupuestaria. Entonces, cuando en los tres incisos anteriores se dice gasto corriente, ok, el límite es al gasto corriente. ¿Qué se interpreta? Que el gasto de capital no está limitado. Cuando nosotros llegamos al inciso D, se dice el crecimiento interanual del gasto total no sobrepasará que hay que interpretar ahí, que el gasto corriente más el gasto de capital que es el gasto total hay que establecerle límite, eso es lo que dice el inciso D y eso es lo que refleja el presupuesto, la Contraloría se está fundamentando en una nota que yo había emitido donde yo hacía esa distinción equivocadamente en el inciso D artículo 11 medio minuto yo revoqué esa nota precisamente como la emití igualmente la revoqué la dejé sin efecto en, en ese tema y precisamente lo hice porque el artículo 11 inciso D, es muy claro y no establece distinciones de ningún tipo. Por tanto, el presupuesto 2022 cumple con la regla fiscal de principio a fin. En eso no hay ningún problema.
1: Excelentes aclaraciones. Me parece que lo que está en juego es el futuro del país de manera tal que, como decía el señor ministro de Hacienda, ese tema de estar barajando que quién asume el costo político, que yo me estoy echando a cuestas todo el problema porque soy la fracción mayoritaria. Incluso, ojalá que este, esto sea fake news, pero ya he escuchado algunos de todos los colores eh, diciendo no, que el tema del fondo se deje para después de las elecciones. A mí me parece que eso sería gravísimo, porque los mercados financieros están atentos eh, y la misma misión del Fondo Monetario, yo no sé cómo reaccionaría eh, bajo esa, decis esa decisión. Y lo otro es que eh, entiendo que, como usted lo dijo, esto obedece a un informe de la Contraloría, entonces sería muy bueno hablar con doña Marta Costa para que se aclare si eso es así, porque los mercados financieros amanecieron hoy sumamente confundidos.
0: Economía hoy, democratizando la educación financiera.